0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, nous nous demandions si la gauche pouvait encore s'unir en vue de 2022. Faisons désormais le même exercice avec la droite car loin d'être rassemblés autour d'un même leader, cette famille politique est, pour l'instant, tout aussi partagée à l'approche de la présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier tenteront de s'imposer comme le candidat du Parti des Républicains, tandis que sur leur droite, Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat déclaré, représente une menace pour le parti traditionnel héritier du RPR et de l'UMP. Sarah Belouezan. Et journaliste au monde, elle suit la droite pour le service politique, elle nous explique. Pourquoi la droite est-elle divisée Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 6 juillet 2021 à Boulogne-Billancourt. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Dans Merci. Dans le, le studio du JT de la Tour TF1, Gilles Boulot interroge Xavier Bertrand sur ses intentions avant le premier tour. Acceptera-t-il de participer à une primaire La réponse est catégorique. Monsieur Boulot, ce soir, devant les Français, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat pour être président de la République. Je ne serai pas candidat à une primaire. Pas de primaire. Et Xavier Bertrand tient cette ligne depuis longtemps. En août 2020 déjà, il déclarait à Corse Matin... Ma primaire, ce sera le scrutin régional des Hauts-de-France. Je ne veux plus de filtre entre le peuple et moi et je ne me soumettrai pas à des règles fixées par les partis politiques. Fort de sa victoire finale au régional donc, le candidat avait déjà tout tracé son destin en 2022, loin des partis. Alors le 11 octobre dernier, il y a un peu plus d'une semaine, dans le même studio de TF1, une nouvelle déclaration de Xavier Bertrand a de quoi étonner. Allez-vous passer par le congrès de LR hein, qui aura lieu, on le rappelle, le 4 décembre prochain Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants Oui, je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. S'il fait mine de ne pas se dédire en affirmant que le choix d'un congrès avec vote des militants lui convient et qu'il était seulement contre une primaire ouverte à tous les sympathisants, l'homme qui ne se soumettrait à aucune règle fixée par les partis semble désormais bien loin. Et comme un ultime retournement, celui qui avait quitté le parti des Républicains en 2017 a désormais repris sa carte et il devra se soumettre au vote des adhérents face à des adversaires coriaces, parmi lesquels Valérie Pécresse
1: et Michel Barnier.
0: Allô Sarah, est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends, je suis là.
0: Sarah, on va faire le tour des candidats à droite et essayer d'expliquer les difficultés que traverse cette famille politique alors, on va commencer par Xavier Bertrand. Donc. Quelle était sa stratégie Il pensait vraiment qu'il allait réussir à faire en sorte que ses concurrents se retirent à son profit
1: Oui, Xavier Bertrand pensait être l'homme providentiel en fait, d'une famille politique qui a toujours misé sur l'homme fort. Il misait sur le fait qu'il était devant dans les sondages et qu'il serait toujours devant dans les sondages et que ça lui permettrait de dire aux autres « Bon, ben en fait, je suis meilleur, rassemblez-vous derrière moi et on va gagner comme ça. » Sauf qu'en fait, il s'est retrouvé qu'à chaque fois, ils étaient dans un mouchoir de poche Parfois Valérie Pécresse le rattrapait et Michel Barnier ne l'entendait pas de cette oreille. Donc finalement, il a constaté que personne n'allait se retirer pour se mettre derrière lui. Et il a été obligé de, de manger son chapeau et de revenir dans sa famille politique.
0: Et du côté de Valérie Pécresse, j'imagine qu'elle est contente d'avoir réussi à tenir alors que longtemps, on a pu imaginer qu'elle pourrait se retirer contre une promesse de poste et finalement elle est toujours là.
1: Oui, en effet, en fait, finalement, Valérie Pécresse est toujours là. Alors, elle, elle a toujours dit qu'elle serait toujours là. Hein. C'est, c'est vraiment, ce sont des projections que les observateurs, c'est-à-dire les journalistes, les autres membres du, du, de la vie politique faisaient sur elle en pensant qu'elle allait n'avoir jamais suffisamment bon score pour rester. Et en fait, elle a décidé qu'elle, qu'elle resterait. Elle a fait... Une bonne campagne régionale, elle s'est lancée en juillet dernier, elle a fait plutôt une bonne campagne cet été, et elle reste. Et elle a en plus a repris sa carte au mouvement en, fait, en se disant, je vais montrer aux militants que j'ai toujours fait partie de cette famille politique, euh, qu'elle avait quittée, il faut savoir, en 2019. Et donc là, elle est, de, elle est de retour et elle reste.
0: Et on a enfin Michel Barnier. Qui est-il et quelle est sa carte à jouer dans ce congrès
1: alors Michel Barnier, c'est un ex-commissaire européen, un ex-ministre euh, aux affaires européennes qui a négocié le Brexit. Et alors lui, en fait, il estime que, et, et certains autour de lui bien sûr, qu'il a une stature d'homme d'État parce que il s'est toujours euh, assis, on dit de lui qu'il s'est toujours assis à la table des, des grands dirigeants européens parce que il connaît Boris Johnson, il connaît euh, Theresa May, il connaît Angela Merkel, euh, en fait il connaît tous les dirigeants européens. Et donc, euh, beaucoup disent de lui que il aurait plus la stature d'homme d'état que les autres sachant en plus que lui n'a jamais quitté le parti c'est-à-dire il n'a jamais fait de déclaration fracassante en disant euh, je quitte ma famille politique car elle serait plus ceci ou moins cela
0: et enfin on a deux autres candidats Éric Ciotti et Philippe Juvin pourquoi est-ce qu'ils se présentent eux
1: alors, il faut juste préciser qu'on a encore un troisième candidat, en fait, plus récent, qui s'appelle Denis Per, qui est un entrepreneur dont la candidature a été acceptée à ce stade. Donc, pour ce qui est de Philippe Juvin et Derek Ciotti, qui sont quand même plus importants que Denis Per, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il vient faire dans cette affaire, c'est pour peser par la suite, en fait, c'est pour que leurs lignes politiques soient représentées et qu'éventuellement, ils aient des, des postes, des bons postes.
0: Sarah, il y avait Abel Mestre qui me disait dans un épisode du podcast consacré à la gauche que ça a toujours été naturel pour la gauche d'être divisée en plein de courants, ça fait partie de sa culture, et que même en 81, quand Mitterrand gagne, il y avait beaucoup de candidatures à gauche, on a l'impression que la droite est beaucoup moins à l'aise avec ça. Pourquoi
1: En effet, en fait, la droite, ça a toujours été un parti d'ordre et d'autorité, ça a toujours été un parti où finalement c'est le chef qui devient automatiquement... Candidats à la présidentielle, ils se sont toujours structurés autour d'un leader charismatique. Combien même il y aurait eu des, ce qu'on appellerait des courants, même si à droite il n'y en a pas vraiment, mais bon, des, des lignes un peu. Le chef, en fait, et la perspective de gagner autour, derrière ce chef, structurer le parti. Il est soudé, en fait. Euh, là aujourd'hui, ils, ils n'ont pas ça. Donc, en fait, ils sont, euh, bah, ils sont, on dirait, comme un canard sans tête. Donc, ils ne savent plus à quel sein se vouer. D'autant qu'ils sont tous complètement traumatisés par ce qui s'est passé en 2016 hein, c'est, et 2017. C'est à savoir la primaire où il y a eu euh, des débats qui ont été très durs, des divisions, des, des chapelles. Où ensuite, quand ils ont choisi le candidat, quand ils se sont réunis, ils n'ont pas réussi vraiment à se, à se pardonner des mots, des phrases qui ont été prononcées.
0: Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen
1: Et au final, ça fait cinq ans que ce parti n'a pas vraiment de de, de leaders charismatiques en fait ils ont eu à un moment il y a eu Laurent Wauquiez qui envisageait de, d'utiliser la direction du parti comme tremplin euh, euh, pour devenir candidat à la présidentielle mais ça n'a pas marché, en fait ils l'ont débranché et puis ensuite ils ont eu Christian Jacob qui est le patron du parti mais qui n'a aucune ambition de devenir euh, président mais qui a voulu faire émerger François Baroin dont ils imaginaient qu'il serait peut-être ce leader charismatique qu'ils cherchent et qu'ils attendent et qui et finalement qui, qui n'a pas voulu se présenter à la présidentielle donc ils sont perdus, ça fait cinq ans qu'ils sont perdus et qu'ils attendent qu'une tête émerge.
0: Donc aujourd'hui, ils se retrouvent à devoir choisir un candidat parmi celles et ceux qui veulent vraiment être candidats, sauf que parmi celles et ceux qui veulent, on a deux candidats qui avaient quitté le parti précédemment. Alors comment expliquer ça et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent quelque part contraints et forcés de revenir dans le parti
1: en fait, il faut savoir que l'expérience d'Emmanuel Macron a marqué énormément marqué les esprits en politique française. En fait, et voilà quelqu'un qui est arrivé, qui n'était, qui a certes été ministre de François Hollande, mais qui n'était pas encarté au Parti socialiste, qui crée un parti ad hoc et qui conquiert le pouvoir. En fait, ça a donné des idées à tout le monde. donc euh, Notamment, enfin surtout à Xavier Bartrand. Ils ont commencé à se dire peut-être que les partis, c'est une structure un peu étriquée, où, où les idées sont, sont toujours dans un carcan trop trop petit. Et peut-être qu'il faudrait s'en extraire, en fait, se mettre un peu au-dessus de la mêlée en disant, euh, moi, je peux réunir euh, les forces vives du pays de, de tous les côtés. Évidemment qu'ils partagent un certain nombre de valeurs en commun. Hein. Mais le problème, c'est que ça marche pas à tous les coups. Des Macron, il y en a pas à tous les cinq ans. Et en plus, évidemment, Xavier Bertrand a quitté le parti et a décidé de faire ça. Valérie Pécresse, en 2019, elle a quitté aussi le parti et s'est dit que pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Et finalement, en fait, bah, ça ne marche pas. Ce qui se passe là à la droite, c'est un peu le retour, la consécration du parti parce qu'ils y reviennent tous, parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin, parce qu'un parti, c'est capable de... Déjà, ça, de l'argent. C'est capable de mobiliser des militants, des élus locaux, une, toute une structure, tout un maillage territorial qui fait en fait le, le socle d'une campagne électorale.
0: Alors parlons maintenant du Congrès qui aura lieu le 4 décembre, de ce choix de procédure. Qu'est-ce qu'il implique
1: alors, la procédure implique que les, tous les adhérents du parti se réunissent et choisissent entre les différentes personnes qui sollicitent le soutien de LR. La direction du parti, pour essayer de vendre cette procédure qui n'avait pas les faveurs de ceux qui voulaient une primaire, euh, rappelle qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait été choisi comme ça. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas forcément comme ça, mais toujours est-il que Nicolas Sarkozy s'est présenté devant les adhérents.
0: – Mes chers amis
1: et s'est retrouvé avec un score de 98,09% des voix, c'est-à-dire un véritable, un véritable plébiscite.
0: Seul compte l'enthousiasme de cette grande famille. Seul compte à cet instant l'espérance de la foule immense que vous formez, tendue vers un seul but, la victoire.
1: Sauf que cette fois-ci, on a plusieurs candidats. Donc c'est pour ça que certains disent quand même que ça a le goût et l'odeur de la primaire. Bon, à ceci près quand même que c'est un scrutin avec le choix des adhérents pas de sympathisants, pas de, d'extérieur que les adhérents. Et ça change quand même deux, trois choses, évidemment, pour le vote.
0: Alors concrètement, candidat par candidat, qu'est-ce que le fait que ce soit les adhérents et non les sympathisants change pour chacun d'entre eux
1: euh, En fait, ça change énormément de choses, parce qu'on se retrouve dans une situation où celui qui est favori au niveau national dans les sondages n'est pas forcément celui qui a des chances de l'emporter au sein du parti. Par exemple, Xavier Bertrand, aujourd'hui, il est devant dans les sondages et qu'on pourrait être considéré en tout cas par nombre de cadres du parti comme le mieux placé à droite enfin celui qui a le plus de chance à droite disons mais comme il a quitté le parti en 2017 et que les militants qui restent sans des militants très attachés à la loyauté à finalement à LR ils lui reprochent ce qu'ils estiment être une trahison. Ils lui reprochent d'être parti au pire moment du... Alors, leur pire moment au moment, où en fait, en 2017, où ils avaient perdu, où ils avaient plein d'élus qui, qui, qui les quittaient pour aller chez En Marche. D'ailleurs, en début septembre, les 4 et 5, au parc floral, quand les jeunes LR ont fait leur rentrée, euh, Xavier Bertrand, dont la photo a été présentée parmi les vainqueurs des régionales, a été copieusement hué par le public. Ça montre donc qu'il n'est pas attendu comme euh, à l'intérieur comme il le serait à l'extérieur du parti. À l'opposé, Michel Barnier, lui, il est resté euh, au parti, et en fait, les présidents de fédération, les, les, les députés, les cadres du parti qui vont à la rencontre des adhérents, qui font des réunions publiques, le sentent qu'en fait, c'est aujourd'hui le favori des militants, c'est Michel Barnier, parce qu'ils disent de lui qu'il a évidemment la stature, le fond, etc., mais que il a aussi la loyauté pour le parti. Même si, à l'extérieur du parti, c'est-à-dire dans les sondages au niveau national, il, il plafonne à 7%, et à ce stade, Michel Barnier, il est euh, vraiment euh, loin derrière euh, énormément d'autres candidats. Euh, enfin, il reste Valérie Pécresse, elle, elle est prise en tenaille, entre, euh, parce qu'elle n'a aucun des deux avantages. C'est-à-dire qu'elle n'est ni celle qui est mieux placée dans les sondages à l'extérieur, ni celle qui a pour elle d'être fidèle au parti à l'intérieur, puisqu'elle est partie en 2019. Ceci dit, elle, elle n'a pas cessé d'envoyer des signaux politiques à sa famille en disant qu'elle se soumettrait à un vote interne, qu'elle, que pour elle, euh, il fallait le rassemblement, qu'il fallait revenir dans sa famille politique, etc. Mais à ce stade, on ne sait pas si ça peut euh, lui servir.
0: Ok, donc on a vu que ce changement de procédure peut vraiment changer la donne parce que, tout simplement, l'électorat est différent. Alors, parlons-en. Quel est le corps électoral du Congrès Euh, Qui sont les adhérents Qu'est-ce qu'ils pensent Et quelle est donc la ligne politique la mieux placée pour l'emporter
1: Alors, les adhérents, il faut savoir qu'il y a eu une une hémorragie. Euh, En 2017, ils étaient... euh, un peu moins de 300 000, ils étaient 200 000 et quelques. Ensuite, ils sont redescendus à 60 000 à une époque, et puis là, ils sont autour de 93 000, je crois, parce qu'il y en a quelques milliers qui ont adhéré en 15 jours depuis l'histoire du Congrès. Mais ça a concerné tous les partis. Hein. Il y a eu un désamour des partis politiques depuis 2017. Ce qui fait que ceux qui sont restés, c'est le noyau dur, c'est le cœur du cœur des Républicains. Ce sont des gens qui sont plus à droite que les sympathisants et surtout que les élus. Ce sont des gens qui, qui adorent Laurent Wauquiez, qui, par exemple, est extrêmement populaire parmi les adhérents. Et, et quand on va dans les réunions publiques, à chaque fois, il y en a toujours quelques-uns qui euh, évoquent le nom d'Éric Zemmour et s'interrogent sur pourquoi pas, pourquoi pas Louis.
0: Et donc, la présence dans le débat public d'Éric Zemmour, elle change la donne pour les candidats aujourd'hui
1: oui, absolument, parce que ses idées infusent et il, il est assez populaire parmi euh, les, les militants et il séduit aussi un peu l'électorat de droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont tous dans une position un peu délicate d'équilibriste. Ils lui trouvent des qualités, ils disent toujours « nous partageons un certain nombre de choses », ils soulèvent les bonnes les bons débats, etc. Mais qu'en même temps, euh, ils, ils sont obligés de dire qu'il va trop loin parce que c'est pas non plus les idées de cette famille politique-là. C'est... c'est... Éric Zemmour est quand même, il est d'extrême droite. Donc, il commence à lui taper dessus doucement. Mais c'est toujours très compliqué pour eux de, de trouver le bon positionnement face à cet ovni, ce qui est devenu pour eux un ovni, en fait.
0: Sarah, parlons maintenant des idées. Quelles sont les lignes politiques qui s'affrontent aujourd'hui au sein du Parti des Républicains et donc au sein des candidats au Congrès
1: Alors, comme on le disait au début, comme il n'y a pas de chef, il y a énormément de d'idées qui s'affrontent. Il y a énormément de nuances de droite, en fait, au sein de LR aujourd'hui. Par exemple, euh, il y a une partie de la droite aujourd'hui, parmi les sympathisants et parmi les militants, qui, qui est plus radicale, plus à droite de la droite, évidemment, sans atteindre l'extrême droite encore, mais ce qui fait que, par exemple, sur le, les questions régaliennes, sur l'immigration, l'autorité, euh, la sécurité, les candidats pour donner des gages ont été obligés de... de d'aller quand même plus à droite. Ce qui, par exemple, ils font tous ce qu'ils, ce qu'ils faisaient pas avant. Maintenant, ils font tous le lien entre délinquance et immigration, terrorisme et immigration. Euh, alors évidemment, il n'y a, a pas de non plus de discours identitaire pour l'instant, comme Voki a pu en faire à une époque. Mais quand même. Par exemple, Xavier Bertrand, lui, souhaiterait fixer un quota d'immigrés tous les ans à l'Assemblée nationale. Euh, Valérie Pécresse, lors d'un discours à Brive-la-Gaillarde, a lancé comme ça devant la, le public « La place des clandestins, c'est dans les charters euh, ». Michel Barnier, lui, qui a longtemps été quand même un Européen convaincu, aujourd'hui veut un moratoire sur l'immigration pendant plusieurs années, ce qui est incompatible avec le droit européen. Sur l'économie, à l'inverse, là, les lignes sont un peu plus divergentes. Pécresse et elle, c'est sur une ligne plus libérale, pro-entreprise, un peu comme finalement ce que certains identifieraient comme une ligne Macron. Hein. Je ferai la réforme de l'assurance-chômage, je ferai la réforme des retraites, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante, je débureaucratiserai vraiment. Euh, Xavier Bertrand, lui, il tient à son image qui est plus sociale, notamment quand il était dans sa région, où il a énormément fait pour l'emploi, ou du moins, en tout cas, il a énormément parler de ce qu'il allait faire pour l'emploi. Euh, là, récemment, il a proposé en tant que candidat l'augmentation de tous les salaires nets pour qu'ils arrivent, pour que le salaire net minimum arrive à 1500 euros par mois. En fait, il, il, lui, ce qu'il souhaiterait, c'est rassembler aussi une France de centre-gauche qui trouve que Macron est trop libéral sur ces questions-là.
0: Il y a quelque chose que je comprends pas, Sarah, c'est si au final, aujourd'hui, jouer le plus à droite possible est un avantage par rapport aux électeurs de droite en général, aux militants aussi. Pourquoi est-ce que Laurent Vauquier ne s'est pas présenté alors qu'il incarne, en fait, cette ligne-là à droite aujourd'hui?
1: Vauquier sait qu'il est populaire parmi les militants, mais sait aussi que son image euh, devant les Français est dégradée. Il sait que 2022 c'est pas son heure. Euh, il sait que la primaire éventuellement, peut-être, enfin en tout cas, ou un congrès, pas une primaire, il l'aurait remporté, mais l'un présidentiel. Il sait très bien que pas du tout. Donc, certains lui prêtent des envies de récupérer le parti en 2022. Si d'aventure le parti perd, il se dirait que... Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on dit de lui. Il, lui, ne s'exprime pas, jamais. Et, et évidemment, il, il nierait ça si on lui posait la question. Parce que personne ne peut dire qu'il veut que son parti perde. Mais toujours est-il qu'on lui suppose que lui, ce qu'il aimerait, c'est récupérer le parti en 2022 pour l'emmener à la victoire en 2027.
0: Tu dis reprendre le parti, Sarah. Mais si les Républicains perdent en 2022 ça fera trois élections présidentielles d'affilée après 2012 et 2017 que ce parti perdra l'élection suprême. Alors Pour un parti qui, depuis 1958, en tout cas pour ses ancêtres, le RPR, l'UMP, etc., remportait très régulièrement l'Elysée, est-ce que vraiment cette formation peut survivre à un troisième échec
1: La réponse, c'est que très probablement non. Non, s'ils ne sont pas au second tour, le parti va exploser. En fait, ce sera plus qu'un tas de cendres. En fait, il faut voir que les candidats qui se présentent là, et puis le nombre de députés, etc., en fait, se sont lancés à une époque où ils pensaient que la droite était un parti de gouvernement. Qu'à un moment ou un autre, l'un d'entre eux accéderait à l'Élysée euh, ou bien à un ministère important. Là, ça fait depuis 2012 qu'ils ne sont plus au pouvoir. Il y en a plein qui rongent, rongent leurs freins, attendent, attendent des quadragénaires, des énarques qui souhaiteraient être ministres et qui le sont pas. Donc, si LR perd encore une fois ou n'est pas au second tour, tous ces cadres, ils finiront par aller dans, les, dans, dans des formations plus prometteuses à cet égard.
0: Et alors où est-ce qu'ils iront
1: Et c'est là que les fameuses nuances jouent. Donc il y a ceux qui iraient peut-être à l'extrême droite et ceux qui en fait sont compatibles avec Macron et qui iraient chez lui euh, parce qu'il y a plein de gens chez LR qui pensent exactement comme lui et qui d'ailleurs ont voté les lois qu'il a proposées. Il faut savoir et il faut se rappeler aussi que la droite, chez Macron, elle est partout. Hein. Elle est à Bercy, elle est à Matignon, elle est au ministère de l'Intérieur. Donc finalement, il y en a plein aussi chez LR qui sont encore là parce que Macron n'est tout simplement pas venu les chercher. D'autant en plus que là, ils ont un nouveau véhicule par lequel ils pourraient s'engager chez lui, qui est le nouveau parti d'Edouard Philippe. En fait, il pourrait très bien dire « Regardez, Edouard Philippe, après tout, il est de droite, on va chez lui, on va pas immédiatement chez Macron, mais c'est lui qu'on suit ». Comme ça, ça leur permet d'atterrir doucement chez Macron sans passer pour euh, des traîtres à leurs euh, idées ou à leur famille politique.
0: Et du coup, Sarah, après cette recomposition, euh, finalement, ça ferait euh, d'Emmanuel Macron, de En Marche, euh, le nouveau grand parti en fait, de la droite traditionnelle.
1: Oui, c'est ça. En fait, finalement, Macron aurait terminé la recomposition qu'il a commencée en 2017. En fait, euh, la droite euh, se réunirait à nouveau autour d'Emmanuel Macron, qui serait le, cette nouvelle structure. Merci, Sarah. Merci, Jean-Guillaume.
0: vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se joue à droite avant le congrès, vous pouvez retrouver tous les articles de Sarah Belwesan dans la rubrique politique sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi, on se retrouve donc très vite. À bientôt.